0: Bonjour et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du Time To Zoom Podcast. Je suis Amine Prunet, l'hôte de cette émission 100% indépendante et je suis ravie de te retrouver donc pour cette nouvelle émission, encore une fois <rire> activiste malgré moi, mais c'est l'air du temps hein, qui le veut. Euh, L'actualité fait que, euh, en tant que professeur de yoga, euh, j'ai une mission supplémentaire qui s'ajoute euh, à mon travail habituel, savoir d'enseigner euh, les asanas à nos élèves de leur donner une spiritualité, les guider dans la vie pour réaliser leurs rêves, etc. Tout ça, c'est bien beau, mais quand la guerre civile frappe à la porte de ton voisinage, il faut aussi euh, prendre son travail de guide spirituel un peu plus à cœur et essayer d'être porte-parole des valeurs que l'on véhicule le reste du temps sur Instagram, en workshops and other yoga teachers training. Euh, ouais, je pense que tu vois là c'est le moment de rappeler vraiment que la première règle du yoga, en fait le yoga est divisé en huit racines, branches disons plutôt, les limbs of yoga. I actually had to check on internet the translation of limbs and its membres. J'imagine, ouais, comme un arbre, le yoga serait le tronc et ça se divise en huit branches. Et la toute première brindille de la première branche, c'est ahimsa, la non-violence, qui fait partie des yamas, les règles d'éthique que se posent les yogis vis-à-vis -vis de la société. Ahimsa signifie littéralement non-violence et plus généralement respect de la vie. C'est un concept de la philosophie indienne, la bienveillance. Compassion for all living things. Yeah, I think that's what we should do pretty much. J'ai vu un article sur là qui m'a bien fait kiffer où ça disait « If Gandhi were alive today, I have zero doubt that he would be out protesting. » Si Gandhi était en vie de nos jours, j'ai aucun doute qu'il serait dehors en train de protester. Ça, C'est sûr, je pense qu'il serait en première ligne avec nos pompiers, main dans la main, face au CRS pour faire reculer la police d'oppression du, du, bah, du gouvernement. « El Estado oppressor es un macho violador. »« El Estado es un macho violador. » pour que les gens aient toujours la liberté de manifester, n'est-ce pas, qui est un droit <coughs> très 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 précieux des Français, au moins autant que la liberté d'expression. Enfin, à ce qui, parce que depuis qu'ils ont manifesté à tous ensemble, les mains dans la main, derrière tous les plus grands leaders d'Europe, euh, qui commençaient tranquillement à bombarder un pays... Euh, le jour même, euh, on n'en entend plus beaucoup parler, dis donc, cette liberté d'expression. Je sais pas l'impression que ça dérange grand monde que la police française vise les journalistes sur les manifestations que je m'étonne de ne pas voir à 100% défendu par tous les Français, peu importe leur, euh, leurs idées politiques. Parce que voilà, en fait, cet épisode, bah, je suis bien contente d'avoir pris le temps de le mûrir un petit peu parce que j'ai failli le faire à chaud hier euh, en totale réaction. Au très fameux poste de Christa Kale au sujet de la grève générale, poste auquel je fais dorénavant référence en parlant du Christagate à la base j'avais dans l'idée de lire le poste qui euh, qui a mis le faux poudre un petit peu j'allais dire euh, voilà il y a une prof de yoga américaine euh, très très en place dans la communauté euh, yogi euh, euh, bah, internationale et qui donc pour l'instant euh, est expatriée en France et euh, donc profite, euh, profite bien du lifestyle euh, que l'on a ici, euh, tranquille et puis des cours dans plein de studios à Paris et tout alors que bah, ça pourrait être des créneaux attribués à des français. Parce que des profs de yoga françaises qui demandent qu'à travailler, j'en connais plein, mais bon, c'est un autre débat. Toujours est-il qu'elle a mis un post sur Instagram qui est pour moi complètement outrageux enfin c'est c'est d'un mépris total pour, les, pour les, les gens qui manifestent depuis plus d'un an chaque semaine, leur colère, leur désespoir par rapport à la misère dans, lesquelles, dans laquelle le gouvernement les plonge et qui sont en plus traités par la bourgeoisie comme ça de... ouais, tu vois, d'éléments perturbateurs, de feignants qui veulent pas travailler. What's the problem with working I mean... Ah, uh, everybody, should... je sais pas comment elle a dit, je me souviens plus. Attends, vas je vais quand même te lire un bout parce que c'est important. Friends, I don't understand Je ne comprends pas tout. du tout. Je pense que c'est parce que j'ai été élevée en Amérique. Pourquoi est-ce que travailler est une si terrible chose Tu te crées tellement d'anxiété sur le sujet de travailler jusqu'à 65 ans. On s'en fout. Tout le monde travaille dans le monde jusqu'à 65 ans. Et même au-delà de 65 ans. Par exemple, les profs de yoga font un travail d'intérêt public jusqu'à leur mort. Pas de retraite, pas de vacances, ni de congés d'aucune sorte. Arrêtez de pleurnicher, retournez au travail et ayez une meilleure attitude. Travailler et avoir un travail est une superbe chose que toutes les nations dans le monde remettent leurs pantalons de grands garçons et de grandes filles et retournent au travail sans pleurnicher et les violons, à quel point leurs fucking charmantes vies sont. On se voit lundi au travail. You've got no clue Genre t'as déjà jamais passé le périphérique de ta vie pour commencer et euh, tu travailles dans les beaux quartiers, tu travailles auprès d'une population qui est CSP. Enfin, c'est juste hallucinant. Et euh, j'étais hyper choquée parce que bah, j'ai vu, euh, vu beaucoup de, de noms euh, que j'apprécie énormément avoir euh, liké ce post. Alors, depuis que c'est parti en bad buzz, parce qu'il y a plein de gens qui ont commencé à mettre des commentaires. Pour bah, la remettre un peu en place Exactement comme un petit ajustement de yoga euh, Cette euh, personne euh, Namasté euh, Parce que bah, c'est complètement aberrant Tous les acquis sociaux qu'on a en France Et dont les américains adorent profiter Parce qu'ils n'ont pas la même chose chez eux On les a obtenus en faisant grève et, et par la force. <rire> ça m'étonne que tout le monde ait oublié ça parce que alors, pourtant, j'étais franchement pas la meilleure des élèves à l'école. Pas vraiment suivi euh, ce qui était raconté. N'empêche que je me souviens bien avoir bouffé de la révolution, entre autres, pendant pff, tout le programme de l'éducation nationale depuis euh, le primaire jusqu'au baccalauréat. Alors du coup, je ne comprends pas comment c'est possible que ça surprenne autant de monde. Moi, je pensais quand les, le mouvement Gilets jaunes est arrivé, je pensais que tout le monde allait le soutenir parce qu'on en avait tous marre d'être étouffé par les taxes, par les charges, par les, avec tous les trucs, tout augmentait sauf nos salaires. Je me disais tout le monde va être super content. Surtout nous, les preuves de yoga, parce que aussi euh, célèbres que nous sommes yogis euh, et influenceurs sur Instagram, euh, on est avant tout auto-entrepreneurs et en fait l'envers du décor euh, de notre statut, il est plutôt quand même haché, la vérité. Fier de ce pays qui, en plus, depuis tant d'années, euh, courbe les Chines sans rien dire, accepte tous les coups, euh, n'ose plus rien faire pour se défendre. Donc là, de les voir tous s'unir comme ça, lutter contre l'État, franchement, je trouvais ça trop bien. J'en suis pas revenue l'année dernière, quand pour la première fois, j'ai scrollé sur Twitter euh, des violences policières absolument... Euh, euh inacceptable et que de l'autre côté sur Instagram, ça ne s'offusquait pas, mais du tout, ça continuait tranquillement, faire des hands-stands, euh, tranquille, euh, voilà, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes, euh, et même se laisser aller à cracher un peu sur les jaunes en story. Alors que ça gaze et ça mutile des innocents juste dans les rues euh, des studios où nous, on enseigne toute la semaine. Ah, oh, Ta gueule, le pauvre avec l'œil crevé, retourne travailler. Hum. J'étais vraiment choquée, quoi. Et c'était vraiment euh, violent comme douleur, parce que... Tu sais, il y a des gens que tu apprécies beaucoup dans cette communauté. C'était professeur, c'était collègues, euh, c'était, euh, amis, c'était tes c'était élèves et tout. Ça fait mal de dire que, ben, euh, ils ont pas de compassion. Tu te dis merde, enfin, si, si ce sont tes élèves, moi je me dis carrément j'ai raté un truc en fait. J'ai raté un truc dans l'enseignement. Euh, en l'occurrence je dis ça, mais j'ai vu heureusement aucune, euh, élève à moi liker euh, ce poste. Et si depuis l'année dernière, j'ai bien souvent été en désaccord politique avec mes élèves, on a toujours pu discuter de tout ça avec beaucoup d'ouverture et de compréhension. Et pour cela, d'ailleurs, je suis trop fière d'elle. En revanche, j'ai vu des gens que j'appréciais, tu vois. Cette fois-ci, je parle des likes de Christa. Je te resitue, au cas où tu te sois perdu un peu dans mes coupages, recoupages. Mais euh, depuis que le post a fait le bad buzz, parce que du coup, derrière, il y a plein de gens qui ont commenté, donc. Moi, la première, mais... Enfin, euh, je sais pas, d'ailleurs, parce que du coup, la réaction de Christa, c'était de supprimer tous les commentaires et même de parfois bloquer les personnes si elle les connaissait pas vraiment. Moi, effectivement, elle m'a vu une seule fois dans un seul cours. Du coup, elle m'a bloqué mais il y a des gens qu'elle a pas pu bloquer. Dès que c'est devenu le bad buzz il y en a plein qui ont subitement moins assumé et ont supprimé commentaires, likes et partages en story sans aucune explication. Juste, euh, voilà, genre, oups <rire> C'est bon, quoi non seulement c'est pas que les gueux, même si c'était que les gueux, ils méritent du coup aussi toute la compassion for all the living things that we should give as yogis, right mais en plus, c'est même pas le cas, tu vois, c'est les gens qui bossent, c'est les pompiers, les docteurs, les urgences, les instituteurs, l'éducation les, euh, les, nationale, les jeunes aussi, qui sont, qui sont les étudiants dans la rue et tout, enfin, c'est une crise sociale Général, je veux dire grève générale tu vois donc euh, voilà on en est là quoi.
1: comme ça demain on fait le mur on détale tous on déclare le rêve général
0: je trouve ça ouf de penser que cette chanson date de 2017 ça semble tellement euh, prémonitoire L économie ça veut dire radinerie un sou est un sou et nous on s'en cogne on va tout voler, on va tout donner comme ça gratos sans transition, passons maintenant au témoignage. Je voulais en effet demander l'avis de la communauté à ce sujet et j'ai donc demandé aux nombreuses personnes qui ont réagi au Christa Gate par MP si elles voulaient bien se prêter à l'exercice de la voice note à m'envoyer sur, sur WhatsApp, <rire> sur WhatsApp pour participer à, à l'épisode et euh, voilà, partager avec nous leurs idées. Donc je remercie énormément ces quelques jeunes femmes professeurs de yoga pour la plupart. Euh, élève pour l'une d'entre elles que vous avez rencontré dans le dernier épisode pour celles qui ne la connaissaient pas encore euh, merci beaucoup à elle, on commence tout de suite avec le témoignage de Marie
2: Alors pour ma part en tant qu'élève, euh, ça ne me paraît pas très important que le prof de yoga soit politisé euh, tant qu'on tant qu retrouve une, une cohérence entre ce que le, le ou la prof peut être en cours sur ses réseaux sociaux est ce qu'elle que, qu peut être dans la vraie vie après pour moi il y a deux éléments à prendre en compte c'est que euh, le, le yoga euh, si on commence à s'intéresser un petit peu à sa spiritualité à sa philosophie, à son histoire euh, c'est normalement ça s'amène ça, ça à une à une réflexion et à une remise en cause de, de, certains, de certains, certaines façons de penser occidentales euh, et donc par extension euh, doit s'incarner dans, dans, dans une vision de la politique euh, qu'elle soit, euh, qu soit active euh, via le militantisme ou, euh, ou plutôt passive euh, euh, à travers des convictions euh, personnelles mais pas forcément affichées. Et après le deuxième point qui me paraît important c'est que quand, quand on vient prendre un cours de yoga et qu'on pratique régulièrement avec, euh, avec un professeur, euh, voire un gourou, euh, c'est quand, euh, quand même une mise à nu et on ouvre assez facilement les, les, les vannes d'une vulnérabilité qui, euh, qui nous expose vachement en fait, à, des, à des discours et, euh, et, euh, et à des idées euh, partagées par son prof. Donc euh, rester dans l'authenticité c'est nécessaire parce que c'est là qu'on crée une connexion. Euh, en revanche, euh, il ne faut pas que cette euh, que ce partage euh, vire, euh, vire à la propagande. Il faut que ça reste de il faut que ça reste fait dans, dans la compassion, la bienveillance, euh, quoi qu'il en soit. Et juste avant de terminer, je fais une micro euh, apartée sur le yoga Kundalini puisque tu sais que c'est le yoga que je pratique euh, pour parler notamment de l'air du verso. Donc l'air du Verseau, c'est euh, en fait, un changement de, de paradigme à la fois politique, philosophique, social, économique, écologique, dans lequel nous sommes en train d'entrer, de, de transitionner, et, et pour lequel, en fait, Yogi Bhajan, qui est la personne qui a démocratisé le Yoga Kundalini en Occident, a souhaité créer de. Va enfin, former de nouveaux professeurs de Yoga Kundalini afin de répandre euh, les technologies de, de ce yoga particulier pour créer les meilleures conditions à l'installation de l'ère du verso. Et euh, ces professeurs de Yoga Kundalini et cette lignée provocation d'être de, de vrais game changers dans. Dans, dans nos sociétés euh, et dans euh, la transition vers l'ère du berceau. Merci Marie pour ton précieux témoignage, comme
0: d'habitude, toujours des mots aussi justes et mesurés pour t'exprimer, c'est un délice de t'écouter. Et merci aussi d'avoir introduit le Kundalini, Yogi Bhajan et Aquarian Age, parce que justement, en parlant de transition, ça m'offre la transition parfaite pour parler de ce poste que tu connais bien, parce que je te l'ai envoyé déjà à toi sur Instagram et on en a parlé déjà beaucoup. Euh, mais donc, ce post qu'a partagé Guru Jagat sur son compte Instagram, malheureusement, je n'arrive plus à retrouver l'épisode de podcast dont est extrait ce petit passage que je vais passer tout de suite, où Guru Jagat, donc, que Marie et moi appelons affectueusement Tati Jagat, <rire> explique euh, comment nous avons... Euh, euh, mauvaise réputation en tant que prof de yoga et spirituel euh, de ne pas prendre de position
1: The monde spirituel est unfortunately uh, caractérisé en many de as comme un place où les gens ne sont pas particulièrement politiquement active um, or active in other ways, in terms of activism, um, in other kind of areas of need and areas of concern. Um, so we really have a bad reputation in this arena. Are, are you guys aware of that? Yeah. So, and if you're not aware of that, you should definitely become aware of that because this is something that's really part of our duty as people who have the time and the wherewithal and the sophistication to have some sort of spiritual practice that In order to actually kind of deepen your spiritual practice, you have to be using it to become more alert and more activated in your daily life, in your neighborhoods, in um, your cities, in your politic, and in your geopolitic, in your environments,
0: tu trouveras dans la description de l'épisode le lien vers le podcast de Guru Jagat que je t'invite à écouter, comme j'ai fait pour Krista Kail. Je lui avais mis en, en post-Christom, post, hein, je lui avais mis en PS du commentaire que, que j'ai posté qu'elle a supprimé avant de me bloquer, où je lui recommandais ce podcast qui est vraiment génial, et c'était pas méchant de ma part, c'était vraiment... It was like not passive-aggressive of me, like I really actually recommend it to my friends. So, yeah, le lien sera dans la description. Faut que j'enchaîne un peu plus vite sur les transitions parce que j'ai quand même reçu pas mal de témoignages. Donc tout de suite, le témoignage d'une jeune prof de yoga qui préfère rester anonyme.
3: Bonjour. Euh, du coup, j'ai été invitée à parler d'un sujet aujourd'hui euh, par rapport au poste qui a été fait d'une prof de yoga euh, qui donne son avis ou du moins sa critique concernant les grèves qui ont lieu en ce moment où les gens se battent euh, pour euh, leur retraite. Donc à savoir euh, que dans cette population, il y a beaucoup de, de ce que j'ai pu voir d'ailleurs de professeurs mais il y a aussi des gens du, du médical, du paramédical. Enfin, euh, il y a tout corps de métier. Il euh, n'y a pas que euh, la grève euh, des trains. Il euh, n'y a pas que, euh, que eux qui, euh, qui sont actifs dans cette grève. C'est ça qu'il faut retenir. Hein, parce que souvent, on se dit euh, voilà, on ne peut pas aller au travail parce qu'il n'y a pas de train. Euh, ouais, la grève, elle va au-delà de ça. C'est tout un, toute, toute une grosse partie de la population, finalement, qui, qui s'indigne à l'heure d'aujourd'hui et qui voit euh, ben, un gros problème dans dans ce qui pourrait se passer ce qui pourrait être euh, abdiqué euh, pour la situation de chacun. Et moi, en tout cas, finalement, en tant qu'infirmière de base et prof de yoga, je me pose vraiment la question de, du rôle du prof de yoga, à savoir, est-ce que quand tu es prof de yoga, t'es à même Ou est-ce que c'est ton rôle de donner euh, ton avis, notamment sur les réseaux sociaux, sur des faits divers Et, et de, de, de vraiment être... Euh, pas, enfin, elle ne pose pas une question là. elle dit clairement allez travailler au lieu de gâcher votre énergie à faire la grève en gros c'est euh, quoi cette France mais cette France c'est une France qui se bat et qui s'est battue pour des, des droits, qui s'est battue pour, pour le droit de grève d'ailleurs d'être de, de, gréviste, le droit d'être syndiqué etc. et pourquoi on a les, les droits qu'on a aujourd'hui c'est parce que justement on s'est battu et j'ai envie d'inviter en fait cette personne et toute la communauté du yoga qui, dans les très beaux studios de yoga... Hein, parce que dès qu'il y a un studio de yoga qui ouvre, c'est toujours les mêmes six têtes qui viennent en tête d'affiche euh, à se demander s'il n'y a pas d'autres profs de yoga dans Paris, d'abord. Et euh, bah, inviter ces profs de yoga à sortir peut-être un petit peu de leur studio tout beau, tout joli, euh, soi-disant peace and love, euh, où euh, le seul côté communautaire que tu peux voir, c'est le copinage. Et euh, on se fait des hugs à la larigot Et puis finalement, euh, on ne parle que aux élèves qu'on connaît... Euh, aux autres profs qu'on connaît et euh, on s'engraine les uns les autres euh, dans notre petite communauté à sortir peut-être un peu de ça et d'aller voir ce qui se passe dans la rue et du coup moi je les invite à aller dans l'hôpital euh, à aller euh, en clinique aussi parce que les cliniques privées hein, c'est pareil hein, c'est la même merde et aussi euh, peut-être euh, bah, venir faire une tournée avec une infirmière libérale à aller voir chez les gens comment ça se passe
1: On n'en veut pas de
3: votre putain de smic à la Qu'est-ce qui est mieux, en fait, c'est quoi C'est d'être peace euh, de son côté avec son petit yoga euh, dans la bourgeoisie avec des gens qui sont capables de payer 30 euros pour venir à un cours ou être peace, c'est descendre dans la rue dans un esprit ultra communautaire avec des gens de tous horizons pour se battre dans une même direction, quoi On ira.
4: Racine au sous la lune. On enchaîne tout de suite avec le témoignage de Jeanne, prof de yoga. Bon, écoute, la première chose que ça m'évoque, c'est à quel point Instagram est un poison toxique pour le yoga. C'est vraiment euh, dans toute sa splendeur. Euh, petite parenthèse, moi je ne savais pas qui était cette personne avant aujourd'hui. Hein, donc euh, pff, voilà. Mais c'est vraiment dans toute sa splendeur euh, comment. Une plateforme de réseau social euh, met en avant, enfin, peut donner vitrine à des gens en les faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et à quel point nous, pauvres moutons, stupides et idiots, euh, croyons en ces images Je dis nous, mais bon, euh, là, pour le coup, voilà, comme je disais, euh, cette nana, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas du tout qu'elle était... Euh, Genre, connu, paraît-il, -il. donner des ateliers, des, des formations de professeurs de yoga. <rire> Lol. Ok, cette personne est apparemment connue dans le milieu du yoga comme étant euh, quelqu'un d'important. Déjà, comment peut-on être important quand on est prof de yoga Ça n'a pas de sens pour moi, de vouloir être important quand on est prof de yoga, puisque justement, tu te dédies aux autres. Et tu passes le plus clair de ton temps à travailler pour les autres et aussi sur toi-même. Donc, tu es dans une introversion qui est personnelle, qui ne regarde personne d'autre. Euh... Et après, quand tu travailles et que tu es dans une salle avec des gens, euh, tu partages des moments euh, d'empathie, de compassion, de travail, euh, de valeur, d'écoute, de non-jugement, etc., etc., etc. Qui n'a en soi, a priori, rien à faire euh, sur Instagram pour se mettre en valeur <rire> Déjà, en fait, il y a une dichotomie complète entre l'outil Instagram et la profession de professeur de yoga, pour moi. Et je dois avouer que j'ai énormément de mal à gérer ma schizophrénie à ce sujet. Parce que c'est de plus en plus difficile, voilà, il faut se mettre en avant, il faut se vendre un peu si tu veux, si tu veux bosser. Et euh, bon, moi, c'est un truc sur lequel j'ai quand même... Euh vraiment mis la pédale douce parce que ça, ça m'apporte rien en fait ça t'apporte des images ça, ça t'apporte des likes de gens qui te connaissent pas qui te like sans enfin bon bref ça, ça en fait ça n'a pas trop d'intérêt quoi et ça biaise le jeu quoi ça biaise complètement le le game et finalement euh, Instagram met en avant des gens qui n'ont qui, qui dans la vraie vie parce qu'Instagram ça n'est pas la vraie vie qui dans la vraie vie euh, n'ont aucune raison d'être plus mis en avant que d'autres. Mais ce qui est bien en parallèle, c'est que euh, bah, les réseaux sociaux, c'est quand même un reflet de la vraie vie. <rire> Et donc, à un moment donné, bah, ça, ça, ça te montre un peu comment tu es quand tu, quand tu dérapes. Hein c'est ce qu'on a euh, parfois sur Twitter avec des hommes politiques qui, hop, là, hop là, zut, ils disent un truc, merde, ça leur bousille leur com'. Et bien là, c'est un peu ça. C'est le, le gros bad buzz du yoga de la journée euh, avec notre Christa Gate, là. Comment tu te donnes une image de, de personne euh, éthérée, euh, angélique, euh, mentor, euh, euh, cool. Et en fait, tu te révèles être quelqu'un de pas du tout en accord avec les valeurs que tu prônes sur ce même réseau social c'est-à-dire un manque total d'empathie l'ignorance qui est quand même un des, des, des piliers fondamentaux de, de cette discipline, l'ignorance la bêtise la vulgarité, le jugement <rire> bref doit-on continuer la liste Après, moi, le deuxième point, c'est ce que tu m'as dit, que c'était quelqu'un de, de connu, d'important, qui pesait dans le game du yoga, machin. bah Écoute, s'il y a des gens assez euh, naïfs pour euh, donner de leur temps, de leur argent, de leur écoute à quelqu'un qui, qui n'incarne pas du tout les valeurs euh, qu'elle véhicule et eh ben, c'est dommage pour eux, mais du coup là ce sera bah, la bonne occasion de ne pas refaire l'erreur une deuxième fois, parce que tout le monde peut être trompé. Surtout que le yoga aujourd'hui c'est devenu euh, un bien de consommation à la mode, et comme tout produit, eh ben, il comporte son lot de, de mensonges, de faussetés, de charlatans, et d'énormément d'égocentrisme. Parce qu'il euh, y a dix ans, bah, ce n'était pas sexy d'être prof de yoga. Et puis Instagram, ça, générait, ça ne générait pas autant de, de boost pour l'ego, pour cette espèce de, de, de shoot, un peu de satisfaction, de bonheur qu'on a au like, aux choses comme ça. Donc ça n'avait pas trop d'intérêt d'aller dans ce milieu-là, vers cette profession. C'était pas sexy, quoi.
0: Ça me donne envie de te lire un extrait du livre « Beauté fatale » de Mela Cholet, « Les nouveaux visages d'une aliénation féminine ». Il s'agit d'un extrait du chapitre « Le triomphe des otaries, les présentations culturelles du complexe mode beauté ». Les vedettes qui émergent, en France ou aux États-Unis, sont dorénavant toutes calibrées sur le même modèle. Extrême minceur ou rondeur tolérable, teint diaphane, garde-robe sophistiquée, le plus souvent élaborée par une styliste personnelle. À peine repérées, les espoirs féminins de Hollywood suivent toutes le même parcours. Amaigrissement spectaculaire et embauche d'une styliste. Une fois réussie leur transformation, en porte-manteau lisse, fade et interchangeable, elles pourront espérer susciter l'intérêt d'une ou de plusieurs marques de cosmétiques ou de vêtements. Hashtag Halo Yoga le jeu en veut la chandelle si elles y parviennent, ce sera le jackpot à la fois sur le plan financier et sur celui de l'exposition médiatique. L'objectif ultime n'est plus de se distinguer par son talent mais par son potentiel de femme sandwich en rentrant dans le moule d'une certaine vision de la féminité. alors
4: qu'aujourd'hui, comme c'est glamour bah forcément ça draine un nombre incalculable de gens qui sont attirés par cette image glamour parce que ouais, prof de yoga, le yoga, ça veut dire que t'es bien foutu, ça veut dire que t'as pas de problème, ça veut dire euh, que t'es souvent sur des plages paradisiaques, ça veut dire que t'es payé pour spread the love, Et évidemment c'est pas ça, enfin je connais pas un seul prof de yoga qui prétendrait que sa vie ressemble à ça, de manière honnête évidemment. Ça me donne envie de te
0: lire un extrait du livre « Beauté fatale » de Mona Cholet, « Les nouveaux visages d'une nation féminine ». Il s'agit d'un extrait du chapitre « Le triomphe des otaries, les présentations culturelles du complexe mode beauté ». Les vedettes qui émergent, en France ou aux États-Unis, sont dorénavant toutes calibrées sur le même modèle. Extrême minceur ou rondeur tolérable, teint diaphane, garde-robe sophistiquée, le plus souvent élaborée par une styliste personnelle. À peine repérées, les espoirs féminins de Hollywood suivent toutes le même parcours. Amaigrissement spectaculaire et embauche d'une styliste. Une fois réussie leur transformation, en porte-manteau lisse, fade et interchangeable, elles pourront espérer susciter l'intérêt d'une ou de plusieurs marques de cosmétiques ou de vêtements. Hashtag AlloYoga. Le jeu en envoie la chandelle. Si elles y parviennent, ce sera le jackpot, à la fois sur le plan financier et sur celui de l'exposition médiatique. L'objectif ultime n'est plus de se distinguer par son talent, mais par son potentiel de femme sandwich en rentrant dans le moule d'une certaine vision de la féminité.
4: Alors ouais, il y a tout cet écran de fumée euh, autour du yoga et autour des gens qui l'incarnent, et notamment qui l'incarnent via les réseaux sociaux, en particulier Instagram, qui donne énormément de pouvoir, malheureusement, à des figures comme celle-ci et, et c'est la responsabilité de chacun de ne pas être un mouton et de ne pas suivre parce que les autres suivent quoi. Euh, on est vraiment inspiré par quelque chose mais pas juste parce que ça fait cool parce qu'on espère un like en retour parce qu'on nous a dit que c'était bien et qu'en fait il n'y a que de la vacuité derrière euh, pareil par rapport à des studios de yoga enfin des studios cool ou des studios qui payent pas de mine mais où t as, t as, t as un enseignement derrière voilà maintenant c'est comme je disais c'est glamour le yoga donc euh, les lieux où on fait du yoga sont glamour aussi donc ça veut dire que c'est cher mais ça veut dire que c'est excluant également ça devient extrêmement excluant de la même manière que le poste de cette prof de cette personne est excluant et l'exclusion derrière l'exclusion il y a le mépris aussi il y a le mépris de classe euh, il euh, y, y, a, y a le mépris de race aussi, bon c'est autre chose là on sort un peu de sujet il voilà, y, a, y a du mépris derrière ça et derrière la façade bien glamour qu'on a envie de donner au yoga eh ben, ça se transforme en une, un espèce d'écrin de mépris et dont les gens se sentent de plus en plus exclus voilà le yoga c'est être glam, c'est être souple c'est être riche, c'est être beau c'est ressembler à ces gens, c'est avoir des milliers de followers, en tout cas quelques milliers c'est avoir une vie parfaite, c'est prêcher la bonne parole, c'est dire des mots que je ne comprends pas parce que ça fait vaguement sans scritto, hindou, je ne sais pas quoi, ça passe, personne ne comprend, de toute façon, on ne prend pas la peine d'expliquer. Ça fait spirituel, ça fait bien. Mais en définitive, ouais, trop de likes, donc ouais, moi aussi, j'ai envie de faire partie du yoga game, soit d'être prof, soit d'être pratiquant, et si possible, de faire des postures sur les mains parce que là, c'est encore plus de likes. Et euh, moi aussi, ça m'est déjà arrivé hein, de faire ça. Franchement, on est, personne n'en est exempt. Que ce soit en se prenant au sérieux ou que ce soit en se prenant à la dérision. Mais voilà, je dirais qu'en résumé, ce poste, il montre le visage profondément excluant que prend le, de plus en plus le yoga, euh, en particulier en Occident, et, et beaucoup aussi avec cette, euh, cette mouvance très américaine du, du yoga qui doit être performatif. Euh, le yoga performatif pour moi c'est voilà le yoga où tu as un résultat. Alors soit c'est un résultat sur le physique, soit c'est un résultat sur l'image, c'est un résultat sur euh, ta coulitude, c'est un résultat immédiat. et en fait bah non quoi le yoga c'est pas ça. En tant que pro yoga, on est tellement euh, dans cette espèce de course de l'autopromo nombriliste, euh, que bah ouais forcément il y a une essence qui se perd derrière quoi. Il y a le fait qu'à que se regarder le nombril à longueur de journée, bah, on en oublie de, de, se, de, de se consacrer, de, de regarder les autres, quoi. Et c'est exactement ce que ce poste, il dit. C'est « Ouais, ouais, euh, bah, comme tu disais, moi, euh, mon taf, c'est d'être super cool et de donner des cours de yoga dans des salles où ça coûte super cher à un public euh, CSP++++++ ». Et moi, le petit peuple de la rue que je ne comprends pas parce qu'en plus c'est même pas mon pays c'est même pas ma culture, je prends même pas la peine d'apprendre la langue euh, ni d'avoir une, une, une vision un peu, ne serait-ce qu'empathique à défaut d'être politique donc c'est triste mais en même temps je trouve que c'est bien parce que ça, ça montre une réalité qui existe aujourd'hui et qui est bien bien réelle dans ce, derrière ce milieu-là et qui est complètement à contre-courant bah, du but du yoga quoi <rire> Union
0: <coughs> Union, union, oui, oui. Le mot sanskrit yoga signifie unir, relier. Par sa pratique, un adepte peut commencer à équilibrer et à relier tous les aspects de son être, physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel, c'est-à-dire tous les éléments nécessaires pour avoir une vie pleine et harmonieuse. La recherche d'harmonie est à trouver en soi-même, mais également avec ce qui nous entoure, notre environnement immédiat, la nature, l'univers ou quelque chose de plus absolu. C'est une conclusion idéale pour mettre un terme à la première partie de cet épisode que j'ai dû découper en deux pour vous partager tous les excellents témoignages que j'ai reçus. Les pensées sont bien trop brillantes pour être découpées. La partie 2 sort très vite donc veille à t'abonner à la chaîne pour ne pas le rater et puis partage l'épisode s'il t'a plu sur tes réseaux préférés s'il te plaît note-le et surtout partage avec nous tes réflexions avec les filles qui ont participé et avec moi-même pour qu'on puisse continuer dans cette conversation. Votre salaire de pièce jaune Votre putain d'abonnement à la misère Vous pouvez vous le rentrer dans le code 6 Le brut, le net Tu peux t'en faire un paquet Tu te l'emballes, tu te le roules en cône Tu te le fumes avec ton comptable Et tout le conseil de masturbation Merci encore aux filles pour leur témoignage Je sais que c'est vraiment pas un exercice facile Que de s'enregistrer dans sa voice note Comme ça en sachant que ça va être diffusé Dans un podcast et tout Merci beaucoup à elle et merci à vous pour votre fidélité, pour votre fidélité au podcast. Ça fait plaisir. Merci. Beaucoup. À très bientôt.